0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Ronald Kandelhardt begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 3 der Folge 47 mit Anfang 50 auf zu neuen Ufern ins digitale Nomadentum. Hallo Ronald. Hallo Detlef. Oder ich habe in einem anderen Podcast-Interview einen schönen Ausbruch von dir gehört. Nicht arbeiten, um zu reisen, sondern reisen, um zu arbeiten, sei dein Ziel. Ich glaube, das Kapitel Reiselust ist bei dir sehr stark ausgeprägt. Du hast es ja auch schon wiedergegeben. War das eigentlich immer schon so? Oder wie hat sich das bei dir im Laufe der Jahre entwickelt? Steigert sich so etwas sogar vielleicht noch im Laufe der Zeit? Puh, ja,
1: ich weiß gar nicht. Ich, also ich bin jedenfalls mit einem... Ähm in einer Familie groß geworden, wir hatten halt einen Campingplatz und Urlaub war halt auf dem Campingplatz und ich glaube, ich bin das erste Mal geflogen ähm, im Zuge dieser Ostrechtsprojekte nach Georgien und das war mein erster Flug, also ähm, ich kannte gar keine Flugreisen, äh, weder als als Kind noch als Jugendlicher noch als junger Erwachsener, ähm, weiß gar nicht, 28, 29 oder sogar 30, irgendwo um den Dreh. Okay. Ähm. Aber ich weiß noch, wie, wie toll, ich kann mich gut entsinnen an die erste Reise nach Frankreich und ich fand das total toll. Es fällt mir auch heute noch auf, wie, wie schrecklich das eigentlich inzwischen ist, ähm, weil ich weiß, wir waren irgendwie mit zwölf, da waren wir dann doch einmal mit, äh, in, in, in Frankreich und ähm, an, der, an der Atlantikküste, wunderschön da, aber da gefiel mir halt, das war halt alles anders, ja. Es gab, das kann man ja heute kaum, also die Leute, die Autos hatten gelbe Lichter, ja, nicht weiße wie bei uns, mhm. da fing das an. Es gab überall Rondells und keine Kreuzungen. Es gab, es, es gab nicht eine Wurst, die, die irgendjemand kannte beim Schlachter. Es gab erst recht nicht irgendeinen Käse, also es gab eine Milliarde mehr Käses als bei uns. Das Brot war anders, also Baguette gab es ja gar nicht glaube ich zu der Zeit in Deutschland, aber da gab es halt Baguette, dafür gab es da kein Schwarzbrot und kein Graubrot. Also auf gut Deutsch, es war alles komplett anders. ist ja auch ein bisschen schade, dass wir das heutzutage ähm, so stark verli verlieren, weil damals war halt Frankreich schon genau anders. Wenn ich heute äh, nach Frankreich fahre äh, und fahre irgendwie von Saarbrücken, da ein bisschen über die Grenze, dann weiß ich manchmal gar nicht, bin ich jetzt äh, links oder rechts von der mhm. Grenze. Siehst du ja gar keinen Unterschied. Und damals war der halt enorm. Ähm ja, aber dieser diese Lust an was Neuem und dieses das glaube ich hatte ich immer. Ähm das das ja weiß ich gar nicht. Sehe ich jetzt auch an meinem kleinen Sohn. Also der äh der interessiert sich für alles, was irgendwie neu, was anders ist, das ist das, was ihn interessiert und das habe ich genauso. Ich glaube, das hatte ich immer, das konnte ich nicht immer ausleben. Ähm, ja, und ich habe auch dieses, dieses äh, dieses Moment, also wenn ich irgendwo bin, also ich, ich weiß ja gut, bin mal ähm, von der, die, die ganze Bacher Kalifornien hochgereist und was weiß ich, und dann kommst du nach San Diego und denkst, ah, jetzt will ich aber auch noch nach Los Angeles und wenn du dann in Los Angeles bist, jetzt will ich aber auch noch nach San Francisco und wenn du in San Francisco bist, denkst du, ah, Seattle wäre jetzt auch nicht schlecht, <lacht> so und dann äh, würde mir Vancouver einfallen und so weiter und so fort, also ich, ich persönlich könnte, glaube ich, tatsächlich ähm, relativ lange immer weiter, stelle auch fest und das aber auch wieder nicht als Selbstzweck, ja, also auch da, glaube ich, macht auch eine Mischung. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, jetzt wie, wie diese Extremvariante acht Jahre nur mit dem Rucksack ähm, irre, ja, oder meine Tochter, die ist ja jetzt auch mit, nur mit dem Rucksack, die ist jetzt ähm, seit ein paar Monaten zurück und, und die hat auch gesagt, was sie eigentlich gut fand, die hat gesagt, Papa, ich gehe jetzt auf Weltreise und wann das endet, weiß ich nicht. So. Mhm. so. Und gesagt, dass ich guck mal und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann guck mal. So, und da war aber, ich weiß gar nicht, nach, nach anderthalb Jahren hat sie ja dann auch gesagt, so, jetzt reicht. Also ich ich will nicht mehr ständig überall neu ankommen. Auch das nervt irgendwann. Also ich glaube, da muss man gar nicht so, so absolute und die die Phasen und die Zeiten sind für jeden anders. Aber ich glaube, gehöre zu denen, wo die, wo die etwas länger wären als bei anderen. Aber ich wäre auch nicht der, der da ewig rumreist. Aber ja, ich finde schon, dass man auf Reisen, also gerade, also wenn du jetzt von Asien wieder kommst nach Deutschland, also dann dann denkst du, mein Gott, was ist das hier für eine, ja, für eine Ruhe, will ich mal so sagen. Also da ist Wuling, da ist Leben, da ist Tovabo, da sind natürlich... Äh, viel, viel mehr junge Leute äh, als bei uns und, und dann kommst du hierher und denkst, das ist schon irgendwie was was Künstliches. ja Also ähm, also das setzt auch ganz viele ähm, Perspektiven zurecht, in beide Richtungen. Also sowohl, es gibt im Ausland ganz viele Dinge, die ganz, ganz viel besser sind, als auch umgekehrt. Also als auch, äh, dass man mal, äh, wenn man hier die ganzen Schreihälse sieht, die, die behaupten, hier sei alles schrecklich, dann kann man nur sagen, ja, würdest du mal rauskommen, würdest du sehen, hat auch so seine Vorteile hier und da. So. Und das, beide, beide Varianten gibt es.
0: Völlig d'accord, mein Lieber. Kommen wir mal zum, zum Punkt Marketing mit dem Stichwort Sales Funnel. Ich formuliere es mal in eigenen Worten, um den Zuhörern diesen Begriff zu erläutern. Sales Funnel steht im sprichwörtlichen Sinne übersetzt für Verkaufstrichter, also für einen Mechanismus, mit welchen, Marketing technischen Maßnahmen man eine Kundenzielgruppe erreichen möchte, um ein Produkt zu bewerben, mit einer gleichzeitigen Abschätzung, wie viele potenzielle Kunden dafür angesprochen werden müssen, damit dann nach der Filterung am Ausgang des Trichters noch eine Anzahl X reellen Kunden dabei rauskommt. Das ist bzw. war für jeden, Online-Unternehmer wahrscheinlich auch für dich eine spannende Herausforderung. Wie bist du dabei vorgegangen? Welche Lernkurve hast du dabei auch durchlaufen?
1: Oh ja, ähm, wie bin ich dabei vorgegangen? Ich, ich habe zum, hab zum Beispiel das Glück, ähm, ähm, ein, ein, äh, ähm, eben, dass diese digitalen Nomaden natürlich alle sich mit diesen Trichtern und ähm, Sales-Funnels beschäftigen. Das heißt, ich kenne ähm, sogar auch äh, zum Beispiel äh, einen, den ich für fast überragend auf dem Gebiet halte, ist Wladislav Melnik. Äh, der kommt hier aus Bremerhaven, er ist aber auch so ein bisschen in der digitalen Nomadenszene, hat früher den sogenannten Affenblock gehabt und äh, jetzt heißt es Chimpify. Und äh, der macht wunderbare Geschichten über, ähm, vor allen Dingen über sogenanntes Inbound-Marketing. Also Inbound-Marketing heißt, wo die Kunden zu dir kommen, zum Beispiel über einen Blog, über einen Podcast, über weil sie an deinem Content interessiert sind, eben über organische Suche. Die kommen von alleine. Äh, anders, ähm, das, das Gegenbegriff ist dann Outbound-Marketing oder ähm, ähm, auch sea ähm, wo es eben um, um bezahlte Werbung geht, wo du halt eine Facebook-Anzeige machst, eine Google-Adwords-Anzeige äh, oder äh, kann auch eine Fernsehwerbung theoretisch sein oder ein Newspaper oder ein Newsletter oder eine andere Webseite oder so. Könnte jetzt bei dir auch auf die Webseite äh, easy-rechtssicher-Banner machen. Müsste man mhm. sich dann fragen, ob das ein sinnvoller Einstieg in einen Sales-Funnel ist, würde man wahrscheinlich sagen, eher nicht, ne? mhm. weil ähm, weiß ich nicht, ob jetzt Online-Unternehmer oder Leute, die Webseiten haben, im Wesentlichen deine Zielgruppe sind. Also da fängt schon an. Mhm. Äh, mit dem mit dem Trichter fängt halt eben äh, aber immer damit an, mit der Frage, was ist eigentlich dein dein idealer Kunde? Was ist deine Buyers-Persona, dein, dein Wunschkunde? Wie auch immer, ähm, da macht äh, zum Beispiel bei Chimpify macht er da super Sachen, ähm, das geht also wirklich, ist 43 und trägt lieber Kapuzenpulli als äh, Schlips und äh, äh, Schuhmarke ist Adidas, hätte ich fast gesagt. Also so weit kann man das treiben, ähm, damit man den halt versteht und damit man weiß, welche, welche Sprache oder ähm, wen, wen kenne ich zum Beispiel noch in dem Bereich, Matthias Niggerhoff, der bloggt, äh, macht einen Podcast über, über Psychologie und auch ganz viel über Verkaufspsychologie und der würde einem beibringen, wie spreche ich mit dem, spreche ich den zum Beispiel mit du oder sie an, ja, das ist ja auch noch schon, schon eine, und da gibt es natürlich noch, noch zig andere Sachen, also ähm, Sales Funnel bauen ist auf jeden Fall anspruchsvoll und das ist auch, ähm, ja, äh, was ich gerade gesagt habe, kommt sicher auch stark wieder auf dein Produkt an, wie dein Sales Funnel, bei mir mit den juristischen Geschichten ist natürlich so, dass die Leute schon ein bisschen größeres Vertrauen brauchen, ja, also ähm, fast gesagt, wenn du dir ein, ähm, weiß ich nicht, na, vielleicht eine Zahnbürste auch kein schlecht, aber wenn du dir ein neues T-Shirt kaufst, ja, dann, dann brauchst du kein großes Vertrauen zum Hersteller, aber ähm, wenn du dir, keine Ahnung, vielleicht einen großen, komplizierten Trainingsplan erstellen lässt, dann hast du vielleicht, brauchst du wieder mehr Vertrauen, also das ist ja auch ein Unterschied. Und ja, so musst du dich dann halt vortasten und was eben interessant ist oder was ich sehr interessant finde, ist, dass es eigentlich diese Sieben-Kontakte-Regel gibt, dass man sagt, ähm, im Online brauchen die, jetzt das nur ein Schnitt, im Schnitt sieben Kontakte mit dir oder mit deinem Produkt, bevor die bereit sind zu kaufen. Also ähm, bei meinem Produkt ist, glaube ich, definitiv so, also äh, keiner gehört das erste, also wäre ja schön, wenn, kann er mir mal eine Mail schreiben, wenn jemand jetzt den Podcast hört und dann sofort bei Easy Recht sicher bestellt, das weiß ich nicht, aber selbst der wird, der wird vielleicht nochmal bei Facebook gucken, nach mir oder wird, der wird vielleicht ein Webinar gucken oder ein Video, was ich gemacht habe, ja, das ist auch ein mhm. Kontakt oder wird vielleicht auf der Webseite, auch das ist ein Kontakt, ähm, und so brauchen die halt ein Weilchen, bevor die sehen, ah, okay, den, den hätte was gesagt, den gibt es wirklich. Ähm, äh, die müssen auch dein, dein Produkt verstehen und die Art, wie du die Lösung und so weiter. Also, das, das braucht schon so seine Zeit, ja. Und, aber, äh, muss man auch ganz klar sagen, je besser natürlich dein Sales Funnel, ähm, desto besser kannst du verkaufen. Und mein Sales Funnel ist mit Sicherheit zum Beispiel auch von ideal immer noch weit entfernt, weil, muss man auch sagen, man, also das ist ja das, was ich sage. Ja, das Produkt ist fertig, das ist 20 Prozent. Und es ist wirklich 20 Prozent. Ein Sales Funnel bauen, ja, wo das das fängt an, du musst eine Landingpage haben. Du, hast, äh, du, du musst irgendwie versuchen, im Idealfall, dass du die Leute per E-Mail ansprechen kannst. Also musst du sie irgendwie in ein Newsletter kriegen, möglichst, damit du, dann musst du Newsletter abfolgen haben, musst den Leuten, musst dir überlegen, ähm, was will der jetzt eigentlich hören? Warum hat er sich angemeldet? Was, was interessiert den? Was ist sein Problem? Das musst versuchen, ihn da abzuholen. Musst versuchen, dass du in der nächsten Mail darauf aufbauend ihn, ihn weiter dazu bringst, sozusagen zu verstehen, ähm, warum du vielleicht ein, ein sinnvolles Angebot Das kann auch, also ich meine, das, ja also das ist ja nicht umsonst ein Trichter. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht und gar nicht schlimm. Also, wenn die Leute. Ähm, rausfallen dann aus dem Trichter ist auch nicht schlimm. Ja, also äh, im Idealfall hast du nur Wunschkunden oder hast du nur glückliche Kunden. Und wenn die Leute, die du nicht ansprichst, dann in diesem Trichter eben auch aussortiert werden, ist auch ein Vorteil. Mhm. Ja, also äh, muss, ja, muss ja nicht mal nur immer nur auf die Kunden bezogen sein. Aber äh, das ist eine unglaubliche Arbeit. Also, mhm. das ist und das ist wirklich ähm, viel mehr Arbeit, wenn, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, ja, ich habe die Idee für das und das, so, ja, pff. Das ist auch eigentlich gar nichts. Ja? Also Es hm. ähm, fängt erst an mit Machen. Ähm, machen ist das Wesentliche. Aber dann eben auch, selbst wenn du gemacht hast, wie gesagt, du bist bei 20%. Prozent. Und dann geht das Marketing los.
0: Die PS dann auf die Straße zu bringen, ja. Genau. Wie würdest du den Anwalt, Ronald Kandelhardt, charakterisieren? Wie unterscheidest du dich von anderen Anwälten? Worauf legst du da auch Wert bei der Unterscheidung? <lacht>
1: Ja, also ähm, das muss ich ja, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin nicht komplett ausgestiegen, im Moment jedenfalls nicht. Das wird mit Sicherheit kommen. Ähm, ich habe auch noch ein paar ganz, ganz wenige letzte Fälle von ganz alten ähm, Mandanten und ähm, will mir eigentlich auch, wird mir auch immer die Option offen halten, auch ja. zu Anwalten. Ich finde, Anwalten ist ein, ist ein ist ein toller Beruf, auf jeden Fall. Also es ist nicht, nicht so, dass ich keine Lust hatte zu arbeiten oder dass ich Burnout hatte oder all diese, also äh, wenn wir vorhin nochmal über die Motivation reden, also es war nicht so, dass ich war schon mit, mit Details unzufrieden und war auch damit unzufrieden, dass ich das im Wesentlichen konnte und dass ich neue Herausforderungen suchte, aber ich war nicht komplett genervt oder habe gedacht, um Gottes Willen, das ist voll der... Da, da kann ich mich überhaupt nicht mehr wiederfinden. Nee, ich habe eigentlich immer gerne gearbeitet und äh, anwaltet. Und je, wenn ich jetzt zwischendurch mal anwalten muss, stelle ich fest, auch äh, gerade wenn man es länger nicht mehr gemacht hat, macht es auch richtig Spaß. Ähm, wie würde ich mich kennzeichnen? Ähm, naja, ich habe glaube ich schon gesagt, also ich, ähm, ich bin schon jemand aufgrund der Herkunft lange Uni und so, der der auch sehr stark auf, auf Jura Wert legt. Ähm, und das juristisch richtig machen. Auf der anderen Seite stellt man eben halt sehr schnell fest, dass ähm, das maximal ein Element ist ähm, von, ähm, von der Juristerei. Und dass es auch ähm, da natürlich längst nicht nur darum geht und dass äh, auch nicht immer der gewinnt, der die besten juristischen Argumente hat. Ähm, so und von daher, ähm, ja, ich war, glaube ich, bin schon jemand, der, sage ich mal, eher so ein bisschen vorausgehend ist, der ein bisschen auch schon durchaus kämpferischer sein kann, aber niemals als Selbstzweck. Ähm, das habe ich ja schon gesagt, dass ich eben auch mich gerade auch um Mediation dann gekümmert habe. Also ähm, da, wo man nicht kämpfen muss, und das ist viel seltener der Fall, ähm, als man denkt. Da gibt da finde ich auch andere Lösungen viel besser, aber es gibt eben auch Phasen, da muss man einfach mal. Sagen, Seller Gare. Ja, also ähm, bin ja Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und gerade äh, so gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen oder Unternehmensauseinandersetzungen können ja schon in so einer Art Wirtschaftskrieg ausarten. Und da gibt es auch mal Phasen, wo man dann einfach ähm, auch Krieg betreiben muss. Das muss man dann auch können und aushalten und aushalten können und durchhalten können. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so. Also schon einerseits das Kämpferische, aber immer das definitiv primäre Bemühen, das zu vermeiden. Also ich habe, wenn irgend geht, hab, weiß gar nicht, wo habe ich das denn gerade noch gesprochen, dass ich, äh, wie, wie das denn so ist mit anderen Anwälten. Und da habe ich auch gesagt, äh, ich finde das häufig gut, wenn auf der anderen Seite ein, ein Anwalt ist, der die Komplexität, hätte ich fast gesagt, auch versteht und nicht einen, der sagt, oh, ja, durch hier und weil, weil ganz häufig findet man dann eben auch besser Lösungen. Also ich ähm, weiß, dass ich oft zu Mandanten sage, ich hoffe, der geht zum guten Anwalt, weil das schreit nach einem Vergleich in einer bestimmten Richtung und, und das kriegt man aber nicht hin, wenn jemand auf der anderen Seite nicht auch sieht, dass genau an der Stelle das dann das ganze Kartenhaus dann zusammenbrechen droht. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Kommen wir mal auf den Punkt soziale Einrichtungen. Du spendest nach wie vor, wenn ich da richtig informiert bin, einen Teil deines Einkommens für, für soziale Einrichtungen. Welche Einrichtungen sind das und was ist deine Triebfeder dafür?
1: Äh, ja, ja, auch also, also zurückgeben. Also ich, ähm, ein, ein Bereich, wo ich sozusagen spenden muss, ist, dass ich meinen Carbon-Footprint verringere bei den vielen Reisen. <lacht> ähm, das muss man muss man, glaube ich, machen. Ich weiß, das ähm, sehe jetzt öfter, öfter in meiner Timeline, dass Leute irgendwie Klimawandel und so äh, und meinen, das ist alles irgendwie von der Obrigkeit gemacht, damit wir vielfährige Untertanen sind. Ähm, das glaube ich nicht ganz. Aber zur Not äh, gehe ich auch mit denen, die sagen, ähm, wenn wir in 50 Jahren feststellen, dass der Klimawandel äh, tatsächlich nicht real ist, werden wir uns fürchterlich ärgern über die viele saubere Luft. Ja, also ähm, ähm, also es kann auf keinen Fall schaden, so. Ähm, und, und ja, ich finde, ich finde dass der, der Minimalismus, also ich meine, ähm, wenn wir sehen, in welchem Zustand die Welt jetzt ist, ich bin Taucher ähm, und, und äh, ich kann nur sagen, ähm, wenn ich sehe, wie, wie, wie das Plastik vermüllt ist in auch entlegensten Riffen, ähm, dann, dann muss man sagen, da, da geht auch definitiv was zu weit. Und gerade auch gelesen, also der meiste Müll äh, auf der Welt kommt von Nestlé, Coca-Cola und Pepsi. so ähm, und, und dass man eben wirklich auch sagen muss, dass das Minimalismus, was ich jetzt betreibe, ist natürlich wahrscheinlich ohne... Ohne Alternative, also unsere, unsere ganzen Wirtschaftssysteme sind darauf ausgerichtet, ja, das ist ja die Zielvorgabe, jedes Jahr 2% Wirtschaftswachstum, aber die 2% Wirtschaftswachstum kommen halt auch at a price, ne? also mhm. wo, wo soll es denn herkommen? Es muss ja immer mehr, müssen immer mehr äh, äh, konsumieren, ähm, das ist natürlich auch einfach, ja? wir haben noch ein riesengroßes Armutspotenzial, die man theoretisch alle wecken könnte und die dann noch viel mehr äh, konsumieren können, aber äh, da stellt sich dann die Frage, ja, wo soll denn das noch hin? Also ähm, von daher denke ich schon, dass ähm, Minimalismus auch schon mal ein guter Punkt ist, einfach um Ressourcen zu schonen und dass vielleicht auch ähm, wir ohnehin davon wegkommen müssen. Ich beobachte aber auch die Entwicklung in die Richtung, also da das passiert, glaube ich, an vielen Stellen, nicht überall, also ich weiß nicht, ähm, wenn du in Berlin bist, äh, wirst du mit solchen Konzepten sicherlich häufiger konfrontiert werden als, ähm, um deine nächste Station zu nehmen, Hasewinkel. Ähm, so, das, das ist ja ganz klar. Ähm, und dann habe ich aber mein, mein, ähm, mein Lieblingsprojekt ist auch von einer digitalen äh, Nomadin, ähm, deutsch-schweizer Holländerin Stella Romana Eiroldi. Und äh, die hat ein, ein fantastisches Projekt in Uganda, ähm, da gibt es das Aioli Quarter und in dem ähm, müssen äh, Flüchtlingskinder, ähm, also ugandische Flüchtlinge, im Wesentlichen Flüchtlinge aus der Zentralafrikanischen Republik, eines der zerrissensten Länder der Welt und ähm, da ist es so, dass die äh, kleine Kinder im Steinbruch arbeiten müssen. Also, als 5-, als 6-Jährige fangen die an, da Steine zu klopfen und verdienen dann da irgendwie 20 Cent am Tag, wenn sie 8 Stunden oder 10 Stunden Steine klopfen. Und äh, die hat jetzt also schon, schon länger, schon auch inzwischen recht erfolgreich und ähm, die macht also Sponsorships für die Kinder. Das heißt, ähm, in, in, äh, in Uganda kostet die Schule Geld, also die kostet in Anführungsstrichen nur äh, 200 Euro im Jahr. Und dann kannst du so ein Kind zur Schule schicken und äh, muss dann auch eine Schuluniform haben. Also man, man sponsert dann so ein Kind und die schickt diese Kinder halt in die Schule. Die holt die aus dem Steinbruch. Für jedes Kind, was sie einen Sponsor hat, holt sie die aus dem Steinbruch und die gehen dann in die Schule. Ja Und das mit dem Steinbruch, also das Schlimme ist, dass die natürlich auch keine äh, Schutz haben. Also die, die, die meisten davon sind mit 18 blind, weil denen halt ständig die Steine in die Augen fliegen. Also unsäglich. Mhm. Und ja, und die die holt sie da halt raus und, und schickt die zur Schule und unterstützt auch die Familien und so. Also wir haben dann jetzt auch, äh, dann dass sie eben gesundheitlich, wenn da mal Probleme sind, dass man die da auch unterstützt. Ähm, äh, Cornell mein Programmierer, war jetzt gerade unten in Uganda. Ich habe es leider noch nicht geschafft, da hinzukommen, weil ich... Ähm, ja, mit Kind ist teilweise schwierig und, und ohne Kind will ich halt nicht so, so lange weg sein und, und Uganda lohnt sich halt nur für länger. Ähm, aber der der war halt da und äh, wo es halt weitergehende Projekte gibt, dass man eben versucht auch ähm, da ähm, Leute zu finden, die dann eben Computer beibringen und und, und überhaupt irgendwie die Leute ausbilden und äh, wenn man sieht, äh, mit was für einem iPhone, sie macht dann immer auch Videos und so und wie die, äh, wie ernst die da Schule nehmen und wie fürchterlich dankbar natürlich die Familien sind. Also wenn die da durchgeht, dann, dann rennen ihr äh, hunderte von Frauen hinterher und, und halten ihr die Kinder hin mhm. und sagen, bitte mein Kind auch. Ja, also das ist unglaublich. Und das finde ich ein, ein super Projekt, wo ich natürlich sozusagen auch ähm, ganz nah dran bin. Da fühlt man sich natürlich auch viel wohler. Also es ist ja immer so mit diesen, mit diesen Spenden, dass man immer denkt, ob das alles bei den Großen dann, dann so gut aufgehoben ist und eine andere Geschichte, was wir letzt gemacht haben ähm, bei, der, bei der Nomad Cruise, haben wir halt alle ähm, zum Beispiel gespendet für äh, so ein Projekt aus, äh, ein, ein Projekt in Bali, die, ähm, die dort die Menschen ausbilden, also Bali ist ähm, Plastik, ähm, stark also Plastikmüll im Meer ein riesengroßes Problem und das sind balinesische Mädchen, 14 die ein riesengroßes Programm inzwischen mit einem riesen Impact ähm, und die da in die Schulen gehen und und die Leute schulen und den äh, auch die, die Dorfbewohner schulen und so, äh, wie man mit Plastik umgehen muss und dass man das nicht wegwerfen darf und da ähm, riesige Awareness Raising, hätte ich fast gesagt, ich, ich, ich rede zu viel Englisch, ähm, also die, die, die da eben das Bewusstsein dafür ähm, stark vertiefen, das finde ich auch ein, ein super Projekt also Plastik äh, und, und ich äh, gehe auch also wenn ich nicht also wenn ich in irgendeinem Strand bin sammle ich auch eigentlich immer das Plastik auf also hm. was äh, manchmal gibt es Strände in gerade in, in, in Thailand oder in Asien oder so wo man sagt das da brauche ich gar erst anfangen also das ist komplett sinnlos aber ähm, ja man findet auch in Deutschland am Strand äh, immer wieder mal Plastik und ähm, habe gerade auf Pellworm eine schöne Wattwanderung gemacht und selbst da äh, liegt dann leider das Plastik rum. Das, so, das finde ich schon sehr unschön.
0: Ja, schlimm. Wirklich. Wird immer noch viel aus unterschätzt, komplett verdrängt. Aber tolle Projekte, ohne Frage. Stichwort Respekt, welchen Stellenwert hat diese Attitude in deinem Leben?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich bin, ich bin gar nicht, also ich bin, glaube ich, tatsächlich nicht so der also ich habe keinen Respekt vor... Ich, den hatte ich schon als Kind nicht gerade. Wenn, wenn du mich das so fragst, fällt mir das so ein. Ähm also wenn immer jemand, der ist älter, der musst du Respekt haben. Das war ein Konzept, was mir noch nie eingeleuchtet hat. Ähm ja, aber, aber äh also Respekt vor, vor also Respekt vor Autoritäten oder so kam mich noch an, an einen äh, georgischen Professor der der reinkam bei mir ins Büro und und sah einen, einen Kommentar von einem deutschen Rechtswissenschaftler und die hatten die früher alle gelesen und äh, guckte an und hat kriegte große Augen und sagte oh große autorität große autorität so, ja also das alleine das, das gehen habe ich nicht ähm, aber äh Respekt vor Leistung, Respekt vor, ähm, vor Andersartigkeit, Respekt vor anderen Entwürfen und all diese Dinge, Respekt vor, ähm, vor den Schwierigkeiten des Lebens, das ist dann wieder sehr schnell verbunden mit, mit der Dankbarkeit, dass man eben auch dafür dankbar sein sollte, wie gut es einem geht, ähm, das wäre mir schon sehr wichtig, ja.
0: Oder was sind deine Führungsprinzipien?
1: Also mein, 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 mein wesentliches Führungsprinzip wäre, glaube ich, wenn überhaupt, dass ich versuche, die, also erstens versuche, die Leute nach ihren Stärken und Schwächen einzusetzen, also, ähm, also versuche sie zu nehmen, wie sie sind, so und, und dann das Beste draus zu machen, ich glaube, das wäre mein, mein größtes Führungsprinzip also versuch nicht den leuten irgendwie ähm, aufzuzwängen wie sie sein wollen sollen oder müssen ähm, was äh, glaube ich ganz viel aufwand erfordert hm. mag ja sein dass es in irgendwelchen super extremfällen auch mal erforderlich ist aber ich glaube meistens ist es das nicht ähm, aber wenn wir irgendwie was versucht haben beim, beim mitarbeiterauswahl oder bei der mitarbeiterführung oder ich jedenfalls, dann war es halt ähm, zu gucken, okay, ähm, was was kann der, was passt zu dem, was was ähm, geht ihm gut von der Hand und ihn eben sozusagen an den Stellen einzusetzen, wo man seine Stärken sieht und ihm eben äh, zu ersparen quasi äh, auf den Schwächen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, es gibt ja auch Schwächen, auf denen man aufbaut, aber, aber äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen introvertierten Anwalt habe, ja, dann macht keinen Sinn, den auf jede Party zu schicken und zu sagen, äh, hier mach Smalltalk und fang neue Klienten. Ja? Das, mhm. äh, so. Und dann kann ich natürlich versuchen, den ständig zwingen und, 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 und zwänge ihn in den Schlips und ziehe ihn am selbigen hinter mir her zu der Veranstaltung. Aber äh, ja, das bringt nicht viel. Ne? Mhm. So, Aber der ist vielleicht ganz super, wenn es darum geht, irgendwie äh, eine tolle Recherche abzuliefern. Also das meine ich. Ähm, heißt jetzt nicht, wenn, wenn jemand Dinge nicht kann, dass man nicht mehr sparen soll, äh, dass er sie noch lernt. Ja, das meine ich nicht. Aber eben gucken, was, was passt zu ihm. So. Mm -hmm. Und vielleicht auch, ja, wie kann man wie kann man sehen, dass er da dass er da noch besser wird, dass er dass er sich verbessert, ohne ihn ähm, ohne ihn, ja, wie soll ich das sagen, ohne ihn dahin zu zwingen oder zu leiten. Ja,
0: Roland wunderbares Interview. Ja, Langeweile fühlt sich ganz bestimmt anders an. Es das ist stimmt. und bleibt spannend, mein Lieber. Mega spannend, wirklich, wie du da gerade unterwegs bist und ich bin sicher, da kommt noch einiges mehr. Ein Anwalt mit Herz und Seele, wie wir so schön im Rheinland zu sagen pflegen, also mit Herz und Seele für die Nicht-Rheinländer. Tolles Interview mit reichlich Einblicken in deinen Wirken und weit darüber hinaus, wie ich finde. Und das Ganze auch noch mit reichlich Tiefgang. Vielen lieben Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Double Merci, sagt der Öscher.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, danke, dass du mir die Gelegenheit hast, das nochmal zu erzählen und zu spüren, äh, wie, wie, wie gut das eigentlich ist. Also nicht, dass ich das nicht täuscht tue, aber wie gesagt, wenn man drüber spricht, ist schon, ist schon macht schon Spaß. Ja.
0: Wunderbar, mir auch. Und ich hoffe den Zuhörern auch. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über diesen digitalen Nomaden Ronald Kandelhardt zu erfahren, dann schauen Sie insbesondere gerade zum Thema DSGVO, wer da noch Nachholbedarf haben sollte, mal auf seiner Webseite rein unter www.easyrechtsicher.de. Der Link zur Webseite, aber auch andere sowie weitere Infos finden sich dann aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality-Time.